1: Sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola Juan Pablo, buenas tardes. Estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy lunes 26 de abril, programa 721 a lo largo de este día. Como habíamos indicado en la mañana, hoy vamos a hablar del nuevo técnico que tiene el conjunto de Destrongues. Gustavo Florentín Paraguayo. De aquello vamos a hablar más adelante porque vamos a iniciar con buenas noticias para el deporte del ciclismo. Alexander Cepeda se proclamó campeón en la categoría Jóvenes del Tour de los Alpes el fin de semana anterior. Realmente que hay mucho regocijo en la disciplina del ciclismo porque un nuevo ecuatoriano pasa ahora a formar parte de la élite mundial. De hecho, durante los próximos días va a estar preparándose para lo que se viene, el Tour de Francia, el Giro de Italia y todos este tipo de torneos que concitan el interés a nivel mundial. Vamos a continuación con este despacho en torno a contextualizar lo que significa el éxito logrado por Alexander Cepeda el fin de semana. Alexander Cepeda se proclamó campeón de la categoría jóvenes en el Tour de los Alpes. El ciclista oriundo de sucumbíos defendió su liderato en la clasificación general en las últimas jornadas de la competencia. Con 22 años, completó la prueba en el cuarto lugar de la clasificación, encabezada por el británico Simon Yates, ganador de la carrera. En tanto, el español Peyo Bilbao y el ruso Alexander Blasov completaron el podio en el segundo y tercer lugar respectivamente. El ecuatoriano aspira a conformar la plantilla definitiva de la escuadra italiana Androni para participar en el Giro de Italia 2021, a celebrarse del 8 al 30 de mayo, la
1: primera gran vuelta del ciclismo.
0: Vamos a combinar precisamente con las palabras del campeón, las palabras del ciclista ecuatoriano que escuchaban ustedes nacido en sucumbíos y toda la satisfacción por el logro alcanzado.
1: Eh, pues mi equipo hizo lo que pudo, me trató de llevar adelante hasta donde pudieron y bueno pues de ahí me tocó defenderme a mí solo. Eh, ataque, ataque, al final me fueron gastando poco a poco las piernas sí, pero me supe defender y estuve con los favoritos que es lo importante soy uno de los jóvenes que está dejando aquí el nombre muy ya en este Tour de Alpes, entonces ahora a seguirme preparando, pues y la idea es hacer un gran giro de Italia eh, tengo un gran equipo que me está respaldando siempre de luchar por la, la camiseta blanca en el giro? sí, intentaré, pero te imaginas que en el giro habrá bastantes rivales jóvenes como es renco Egan Bernal entonces, pues, intentaremos hacer lo mejor.
0: Vamos a hablar del tema Copa Libertadores de América. En esta semana, entre martes y miércoles, juegan los clubes ecuatorianos Libertadores. Uno de ellos, el Barcelona. En la mañana adelantábamos que Gustavo Florentín es el nuevo técnico paraguayo. Es el nuevo técnico del Destrongues, el equipo de La Paz. Pero vamos a ir cronológicamente. La semana anterior... Después de la derrota ante Boca Junior por parte de Destrongues 0 por 1 en La Paz, fue despedido el técnico Roberto Illanes. Resulta de que él tiene una muy buena campaña en el campeonato local, pero parecería que estaban esperando algo para sacarlo porque de la noche a la mañana no se echa un técnico si no hay antecedentes. Y vamos a ir por el comienzo. Esta es la nota que nos envían desde Bolivia, donde se anuncia la salida de este técnico y hasta ese momento eh, el manejo de Luis Orozco, que está a cargo de divisiones menores del equipo principal. De hecho, dirigió el fin de semana. Presionados por la hinchada, la dirigencia de Díaz Stronges decidió rescindir contrato con Alberto Illanes y ya no es más el técnico del primer plantel.
1: La derrota ante Boca Juniors fue la gota que rebalsó el vaso y la dirigencia le bajó el pulgar a Alberto Illanes, que dejó de ser entrenador de Distronguets, según su presidente, por la presión de la hinchada. La fuerza e inescrupulidad de las redes sociales obligan a estas situaciones. Pero quiero destacar la caballerosidad y el desprendimiento del profesor Illanes para tomar esta decisión Villanes asegura que en su estadía como director técnico en varias ocasiones se sintió discriminado sí, sí, me, me siento discriminado porque yo, yo oh, puedo ser, ya les he dicho puedo ser mi manera de hablar, de la manera en que hablo no voy a hablar de otra manera pero tengo capacidad dirigió 21 partidos de los cuales 14 fueron victorias 3 fueron empates y solo 4 derrotas y estamos so, tranquilos pues, de, haber, de haber cumplido con, con la institución y tranquilos con el trabajo que hemos he hecho. Desde hoy, Luis Orozco asume la dirección técnica del plantel de forma.
0: Interinamente, exactamente, interinamente Luis Orozco entonces eh, era el técnico y digo era porque este boletín nos llegó la noche de ayer gracias a José Carlos Lozada, periodista boliviano. Este es el boletín oficial que emite de Strongest, donde da a conocer la presencia del nuevo técnico que ya va a estar el día de mañana en territorio ecuatoriano, concretamente en Guayaquil, para lo que será el partido del próximo día miércoles, válido por Copa Libertadores de América, 21 horas en el Estadio Monumental, Barcelona ante de Strongest. Aquí el boletín.
1: La Paz, 25 de abril 2021. El directorio del club de Strongest comunica que en reunión celebrada este domingo 25 de abril se decidió por consenso contratar a Gustavo Florentín como técnico del primer plantel. Esta determinación se adoptó debido a que el mencionado profesional demostró tener amplios conocimientos del fútbol boliviano, cuenta con una reconocida trayectoria y sus objetivos como entrenador coinciden con los de nuestra entidad, el directorio.
0: Perfecto, ahí está entonces el boletín oficializando a Gustavo Florentín, el paraguayo, que recientemente estaba dirigiendo en Paraguay como nuevo técnico del de equipo de El Eldestrongs. A ver... El día viernes a las 20 horas se concentró el conjunto del Barcelona, obvio, con este encierro los jugadores tenían que pasar concentrados para entrenar sábado, domingo y hoy lunes, como en efecto está ocurriendo. ¿Por qué? Barcelona entrenó el día sábado en horas de la mañana, domingo en horas de la mañana y hoy lunes ya lo hizo a las 8 horas con 30. Terminado el entrenamiento, los jugadores fueron a su casa. Hoy tienen libre el resto de la tarde y noche y mañana vuelven al entrenamiento, mañana martes 8 y 30 y ya quedan concentrados. Algo similar ha hecho el Melec, los equipos grandes, no todos, no todos, se concentraron el día viernes para continuar con el trabajo, sábado y domingo. Para que no les ocurra, por ejemplo, lo que está pasando en Guayaquil con el equipo ciudadano, con el Guayaquil City, que tiene entre 8 y 9 jugadores contagiados por COVID. Eso se los contamos luego. Bueno, vamos a indicarles entonces de que Barcelona mañana vuelve a los entrenamientos y queda concentrado. A propósito del Barcelona, está circulando un audio, un audio donde habla el presidente del club, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, que tiene mucha razón, tiene mucho de verdad. Como él dice, hay clubes en el país que en los dos partidos que enfrentan al Barcelona, ahora en la ida y vuelta, en los 15 de la ida y el 15 de vuelta, adquieren un protagonismo, adquieren una notoriedad más que el mismo partido. En el encuentro de liga la notoriedad y el protagonismo no lo buscan los presidentes, sino el mea culpa, la prensa deportiva y los hinchas, y el Morbo, y Barcelona seguirá invicto en el, en el Estadio Casablanca, Barcelona perderá el invicto en el Estadio Casablanca, Barcelona no puede ganar el invicto en el Estadio Casablanca, una serie de defecios que en lugar de darle aditamentos especiales al partido, lo que hacen es ridiculizar el compromiso. Pero básicamente el técnico, el presidente Alfaro Moreno se refiere a los partidos Mushuruna barcelona y corrijo, no son los, el partido. Cada vez que se va a jugar en Ambato, por aquello que no se juegue en Echa Leche, que Barcelona le tiemblan las piernas por ir a jugar a Echa Leche y por eso juegue en el Bellavista, nada que ver. Aquí hay un contrato establecido y firmado por los clubes. Quien maneja los derechos es Gol TV y Gol TV como dueña de los derechos tiene la libertad de poner el partido al horario que le dé la gana. Usted me vendió los derechos a mí. Barcelona es un equipo triple A y en el horario prime time es después de las 19 horas, 7 de la noche. Ahí juega Barcelona, ahí juega el MLE. ¿Yo qué culpa tengo que a tu equipo lo quieran ver a cualquier hora? Al mío no, el mío gana más rating cuando se lo ve de noche y por eso lo pongo de noche. Eso es lo que hace Gol TV. Bueno, Alfaro Moreno reitero ha dado estas declaraciones, donde creo que ubica, ubica a alguien que por ahí anda en la onda del despiste respecto a... ¿Ustedes creen que Barcelona tiene miedo de jugar en Echaleche a las 7 de la noche? A las 4 de la tarde. Lo ponen 7 de la noche en el Bellavista por aquello que no hay fluido eléctrico. Pero ¿ustedes creen que Barcelona Barcelona primero como club como institución tiene miedo de ir a Echa <ríe> Me cuesta creer la verdad. Hasta me río me cuesta creer. Y es por eso que Alfaro Moreno ubica a aquel que no anda en la onda de lo que significa ser Primero presidente del Barcelona, después jugador del Barcelona y después lo que significa el Club Barcelona. Barcelona es un equipo, si ustedes no se han dado cuenta, que va a jugar a Cuenca y es el partido de la fecha. Claro, el Cuenca no, gana de local, eh, no pierde de local, Barcelona, invito. Barcelona juega con Orenses en casa y es el partido de la fecha, porque ese Orense juega bien visitante, va al Monumental. Siempre que juega Barcelona son los partidos de la fecha. ¿O no lo fue el último por el campeonato ante Musurruna? 7 de la noche en el Bellavista. No fue el partido de la fecha. Siempre Barcelona tiene como etiqueta el partido de la fecha. Barcelona, eh, Independiente del Valle, no fue el partido de la fecha. Que después trascendiera con el mal arbitraje de Aragón. El partido ante el Cuenca después trascendió con el mal arbitraje de Guillermo Guerrero. Eso es otra cosa. Pero la etiqueta de partido de la fecha no se la quita a nadie. Escuchemos a Alfaro Moreno, escúchelo, palabra por palabra, y usted va a coincidir conmigo. Alfaro tiene mucha razón.
1: Es que cada vez que se juega con Barcelona, se aproveche a, a tener una plataforma de marketing eh, y para salir en todos los medios. Eh, yo, habiendo nacido en Argentina y viviendo en Ecuador tantos años, teniendo familia e hijos ecuatorianos, tengo que intentar demostrar, ser humilde, trabajador, eh, bajar los egos, eh, y de eso lo he aprendido con el tiempo. Pero a veces hay que sacar las, las cartulinas y los pergaminos para eh, ubicar a la gente, ¿no? Tú conoces mi, mi trayectoria. Yo jugué en la bombonera, jugué en el Monumental de Núñez, jugué en el Bernabéu, jugué en el Cannot, jugué en el Estadio Azteca, en el Estadio Nacional de Topio. En Wembley me tocó jugar. ¿Tú crees que tenemos miedo de ir a echar leche? Lo digo con una sonrisa. Eh, estás hablando con el presidente de, del club más popular del Ecuador, más campeón, que está, quiere irradiar eso, esa grandeza en sus jugadores, en su plantel, en su gente, y queremos pensar como grandes, ¿no? Entonces, eh, no hay ningún temor, simplemente nosotros nos programan y vamos donde nos digan, eh, eh, felices de la vida. Si el estadio de Leche tuviera luminarias, seguramente no habría ninguna excusa para, para no jugar. Entonces, si eh, quizás a alguno les molesta que Barcelona esté bien, esté ordenado, este, haya sido campeón, esté peleando en la punta, eh, gane en Copa Libertadores. O sea, eh, estamos recuperando eh, grandeza, y los barcelonistas estamos orgullosos. Después, sabemos que hay gente que no le gusta, sabemos que hay gente que, que dos veces por año, cuando enfrentan a Barcelona, aprovechan para tener su momento de popularidad. Tenemos que ser respetuosos, pero la verdad que a veces cansa, a veces cansa.
0: Después de hablar del conjunto del Barcelona, vamos a conocer breves detalles de otro de los equipos que va a jugar esta semana Copa Libertadores de América. Hablamos del Independiente del Valle, el Mata Gigantes. Independiente del Valle, el día de ayer, toda la delegación se reunió en la ciudad de Quito, en el aeropuerto de Tababela y viajó hasta Río de Janeiro. Recuerden ustedes que el próximo día, martes, mañana, tiene el partido 19 horas con 30, ante el conjunto del Palmeiras. Ni más ni menos que el campeón de Copa Libertadores de América. Hay cosas importantes para los seguidores del conjunto de Los Rayados. Primero, que no tiene jugadores suspendidos, lesionados, no tiene jugadores que hayan dado por positivo para COVID. En, en los tiempos modernos esto es muy importante. Antes uno decía jugadores lesionados no, suspendidos no, perfecto. No, ahora hay que agregarle el tema positivos para COVID. Se hicieron ellos el testeo, ningún jugador salió positivo, por lo tanto la delegación baja, viaja completa. Esperemos que redite lo hecho hace un par de semanas, eh, 12, 13 días, en otra ciudad de Brasil, en Porto Alegre, cuando se le ganó al conjunto del gremio. La cosa es más difícil, hablamos del campeón Palmeiras, pero el equipo de Independiente tiene una plantilla de jugadores con una idea futbolística basada en el colectivo que es lo importante. Vamos a recordar que en la primera fecha Palmeiras en Lima le ganó Universitario sobre la hora 3 por 2, después que ganaba 2 por 0 empató Universitario y cerrando el compromiso eh, marcó el tanto de desequilibrio Mientras que Independiente del Valle no pudo, actuando como local y empató a uno ante Defensa y Justicia. Esta semana los partidos serán en Argentina, Defensa y Justicia antiuniversitario, mientras que en Río de Janeiro, como le decimos en Parque Antártica, se jugará el compromiso entre Palmeiras e Independiente del Valle. Vamos a ver si el equipo recupera aquello de los puntos perdidos en casa y se mantiene en la parte alta. A diferencia de Copa Suramericana, donde solo clasifica uno por grupo, ustedes recuerden que en Copa Libertadores clasifican dos equipos por serie. En esta serie, Palmeiras, Defensa y Justicia, Independiente y Universitario buscan uno de los cupos. Los entendidos hablan de que uno de los favoritos es el campeón, Palmeiras, que podría ser el Campeón de la Recopa y campeón de la Suramericana, que es defensa y justicia. Pero hay un Independiente del Valle que intenta colarse también y mostrarse en siguiente fase. Para el equipo de Independiente no sería nada nuevo. Los rayados nos tienen acostumbrados a hazañas como estas. Vamos a continuar. No hubo fecha en el fútbol ecuatoriano por los temas que ustedes conocen, pero sí a nivel internacional. Vamos a destacar a los ecuatorianos por el mundo. Antes de indicarles lo que les habíamos dicho en el corte anterior, hay alrededor de nueve jugadores contagiados con positivo de COVID en el Guayaquil City. Se habla entre cuatro y cinco miembros de la unidad técnica del cuerpo técnico del cuadro ciudadano. Recordar que hace dos semanas... Daniel Viteri, el asistente y técnico de Pulga Vilanes, tenía positivo COVID, por eso no asistía a los entrenamientos después de haber sido él el técnico principal por la expulsión de Pulga Vilanes. Oficialmente no hay la, una información en cuanto a boletín de prensa, pero sí en base a la cobertura de los periodistas en entrenamientos del cuadro ciudadano. Guayaquil City entre 8 y 9 jugadores contagiados, Vamos a ver cómo se maneja esta semana. A propósito que mañana es la reunión de la Liga Pro del presidente Miguel Ángel Or con todos los representantes de los diferentes clubes. Se habla del Consejo de Presidentes de Liga Pro para determinar lo que prácticamente es un secreto a voz. Es que el fin de semana va a continuar la fecha. De Liga Pro se va a jugar entre viernes, sábado y domingo con el distanciamiento normal que ha venido presentando Liga Pro en cada una de las fechas y no precisamente ahora porque se encendieron las alarmas por parte del gobierno. Desde el año anterior viene manejándose normalmente eh, el tema sanitario, el distanciamiento, algo que no ocurre, por ejemplo, en el transporte público, en el transporte privado, en los centros comerciales en los supermercados, plazas y demás. Eso no ocurre. La Liga Pro sí lo ha mantenido y solo ingresan al supermercado, a la plaza o al colectivo, en este caso el estadio, los que están debidamente comprobados que no tienen COVID, que no están infectados con el virus. Pero el gobierno, en un exceso de dramatizar, incluyó al fútbol dentro de la suspensión de actividades la semana anterior. Se, tiene, se da por hecho de que esta semana eso va a variar. Metámonos al fútbol internacional, les decía Tijuana le ganó 1 por 0 al Necaxa, el gol lo anotó el ecuatoriano Fidel Martínez, un nuevo ecuatoriano que está marcando, a propósito ahora el 3 de junio que enfrentamos a Brasil eh, visitante y después como local a la selección peruana, le viene bien estar en racha a los jugadores nacionales. Fidel Martínez y su gol en el fútbol mexicano.
1: Esta es de peligro, los cholos, los cholos, ¡Gol!
0: ¡Gol! ¡Gol
1: de los xolos! ¡Tres ¡Alegría, Fidel Martínez Santi llega! A los casi 60, Tijuana ya lo gana 1 por 0. Muy buen, muy bien, eh, nuevamente manotas, ahí vemos eh, cómo hace toda la jugada.
0: Otro de los ecuatorianos que marcó fue Ángel Mena, el equipo de León enfrentó al Mazatlán, el ex Morelia, recuerdan ustedes que se fue a jugar a al Mazatlán, allá estaba Gabriel Achiller y todo lo demás. A pesar de marcar, su equipo perdió. Hablamos de Ángel Mena, el ángel del gol, marcó en minutos adicionales el tanto para el conjunto de León, no le alcanzó, pero lo que les decía, igual que Fidel Martínez, el estar en racha, el ir, mar ir marcando, le viene bien en la individual al futbolista y ojalá eso retribuya a una futura convocatoria con la selección nacional. El equipo entonces de Ángel Mena perdió, pero el jugador anotó, aquí la conquista.
1: Allá viene el centro, primer Andale. para en contacto, atención con esta, arremate, ¡gol! ¡Gol!
0: ¡Gol de León! Al minuto 95, Ángel Mena, el León todavía dando últimos arpasos. 4 por 3 se pone el partido Para fortuna de Mazatlán, el gol llega prácticamente Cuando se está acabando el partido Si no, podría ser un cierre dramático Se, se afloja la marca el equipo de casa, hay una peinada en primer poste, esto, esto siempre, siempre genera inestabilidad. Y Mena se impulsa muy bien para hacer un remate corto, vean ahí, le gana el Chispa Velarde que ya no puede impulsarse. Y el ecuatoriano mete el remate abajo para terminar de esta forma, un 4 por 3 Chuchito, siete goles. Hoy nos emparejamos con los aficionados, ¿eh? les debíamos de la semana pasada y hoy nos pusimos a mano. Y se acabó el partido. Y uno de los partidos más bravas que se jugó, más importantes de la última fecha de la Liga MX, fue Toluca ante el conjunto del América. El partido se jugó en el Estadio Nemesio 10, propiedad del conjunto del Toluca, estadio que se pinta de rojo. Obviamente ahora no existe presencia de público, pero por aquello del de abanderamiento y que pueden ingresar las distintas barras y pintar las gradas, el estadio lució completamente rojo. El equipo del Toluca le ganó 3 por 1 al América. Michael Estrada al minuto 8 marcó la primera para los choriceros. Igual que Mena, igual que Fidel Martínez, lo importante es marcar goles y estar siempre arriba por aquello de que Michael Estrada no solo que es convocado, sino uno de los titulares seguros, ya sea con Ener Valencia o delantero en punta, pero es uno de los fijos que convoca Gustavo Alfaro para cada uno de los partidos de la selección. Vamos con el gol de Michael Estrada, jugador ecuatoriano que anotó para el Toluca. Y esta puede ser de Toluca. Atención Alexis. Adentro del área. Alexis atrás. Estrada. ¡Gol!
1: ¡Gol! Se vio muy lento el central de la América, pero Canelo explotó. Canelo
0: le metió velocidad y después de forma inteligente se dio una pelota magnífica para que Michael Estrada nada más la tuviera. Y seguimos repasando goles de ecuatorianos por el mundo. Nos vamos a Brasil, campeonato paulista. Joao Rojas, quien está volviendo de una lesión en el conjunto del Sao Paulo, equipo que dirige Hernán Crespo, ha anotado un gol. De los dos que marcó el Sao Paulo para vencer a Santo André 2 por 0. El equipo de Joao Rojas está primero en el grupo B. Reitero, campeonato paulista. Aquí el gol del ecuatoriano, que no sé si sea convocable, pero lo cierto es que le viene él para una recuperación total. Después de que se lesionó el jugador, estuvo ausente seis meses y en el primer entrenamiento se volvió a lesionar. Otra vez seis meses. A él lo ayudó el tema de la, del COVID en el sentido del reglamento que hizo FIFA y de que los jugadores se, no, se queden sin club, sin equipo a mitad del año anterior. Se lo mantuvo por esta ley humanitaria. El jugador volvió y está retribuyendo con goles la confianza de la directiva. Aquí el gol de Joao Rojas. De Rojas y ahora de
1: para el primero. abre un placar para el tricolor de Morumbi con 8 minutos del primer tiempo
0: perfecto, cerramos información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañar y recordar que mañana, mañana es el día de para el fútbol ecuatoriano, mañana se conocerá si el fin de semana hay fecha, hablando de la Liga Pro en la reunión que tendrá el presidente Miguel Ángel Or, con todos los representantes de los clubes de primera A y primera B. Mañana también tendremos Copa Libertadores de América, independiente del Valle, visitante ante el Palmeiras, Liga de Quito local ante el conjunto de Vélez Sarfield. Vélez viene sin un jugador que ha sido baja por positivo COVID. El día miércoles estará jugando MLE, estará jugando Barcelona. En general, una semana, como ha sido la tónica en las últimas, recargada con mucho fútbol, Internacional. Veremos si se recarga también un fútbol nacional este fin de semana. Es todo, un abrazo. Continúen en Sintonía de Ondas Cañares.